Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan kathiran tayyiban Barakan fi kami khidu rabbuna wa yaradah Wa asyadu an la ilaha illallah Wa hadafun la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli ala Nabiina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi Wa man tabi'akum bihisani laynitin Alhamdulillah Baik uh, Para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Nukrahkan kepada kita sekalian Sehingga pada malam hari ini Adalah pertemuan perdana Di Musola Al-Iman Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Musola Al-Amin Musola Al-Amin Musola Al-Amin Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dikaruniai barokah Diberikan keberkahan dalam ilmu kita Dan terus ditambahkan ilmu yang bermanfaat Dan Mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat membuahkan amalan Serta akhlak yang mulia bagi diri kita sekalian Baik, sebelum kami mulai Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Nama kami Muhammad Abdul Tuasikal Asli dari Ambon Kemudian Kami saat ini berdomisili atau meretap di Gunung Kidul Di Kecamatan Panggang Desa Girisekar Dusunwara ya, Desa Girisekar Dusunwara Dan kami meretap di situ karena menikahi uh, Warga dari Dusunwara tersebut Silahkan kalau Bapak ingin berkunjung Kami saat ini memiliki pesantren Di Dusunwara tadi dengan nama Pesantren Darussolehin Dimana pesantren ini berkonsentrasi untuk membina masyarakat yang ada di sekitar Dusunwara Atau di sekitar Desa Giriskar Yang saat ini telah membina dari pembinaan TPA atau Madrasah Diniya Kemudian juga membina para remaja, ibu-ibu muda Kemudian sampai pada poros sepuh Ya, dan pesantren ini sudah berjalan kurang lebih satu setengah tahun ya, Sejak kami uh, baru saja balik dari Saudi Arabia setahun yang lalu Dan untuk kajian kita, kita akan membahas kitab Bulugul Maram Kitab Bulugul Maram, karya Ibnu Hajar Al-Sekolani Bahasan kita pada pertemuan perdana ini Kita akan membahas Dari kitab Bulgul Maram Namun pada bagian-bagian akhir Yaitu pada kitab Al-Jamir Kitab Al-Jamir Bisa lihat di daftar isi Kitab Al-Jamir itu kitab bagian terakhir Ada Setelah itu ada bab adab Atau 
Terus itu bahasa terjemahannya bisa saya pinjam. Selamat sih. Ya, kita buljami halaman 1666 di dalam buku terjemahan Hadis pertama saking Abu Hurairah Di bagian belakang pokoknya Halaman 666 bisa ambil lagi di, di ini tempat ya di kitab jami kitab jami ya betul kitab jami dari Abu Hurairah ya kita mulai ya jadi Pembahasan kita dahulu pernah saya bahas di Mogiri tentang jual beli, tapi nanti kita akan berunding lagi untuk masalah jual beli tersebut kapan dilanjutkan. Namun sekarang saya lompat ke pembahasan kita boleh jamin, di mana pembahasan ini juga teramat penting. Di dalamnya itu ada enam bab yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di sini adalah ulama besar. Dari mazhab syafi'i ya, Dan kita itu menganut mazhab syafi'i Ini buku beliau di sini Beliau menyusun buku hadis yang berisi pembahasan fikih sebenarnya Namun di akhir bahasan beliau tambahkan dengan kitab pelengkap Yang disebut dengan kitab buljamir Dimana ini sangat diperlukan sekali setelah seorang itu mempelajari hukum-hukum Masalah toharo bersuci, masalah sholat puasa, zakat, haji, sampai pada jual beli. Ini perlu juga paham bagaimanakah punya akhlak yang mulia. Maka nanti dalam bab ini kita berjamin kita pelengkap ini ada dalam disebutkan tentang masalah adab. Disebutkan lagi tentang berbuat baik dan silaturahmi. Disebutkan lagi tentang masalah zuhud dan warok. Disebutkan lagi tentang Bahaya memiliki akhlak yang jelek Lalu diperintahkan memiliki akhlak yang mulia Lalu ditutup dengan zikir dan doa Ditutup nanti dengan zikir dan doa Ada enam bab dalam masalah ini Ya jadi Nanti torikoh kita atau metode kita dalam belajar Untuk masalah yang kita bahas ini, ini dengan mengikuti metode ulama hadis Jadi hadis-hadis 
Nanti disebutkan satu persatu Kemudian kita tarik Faedah-faedah yang ada Di dalamnya Yang kita tarik faedah-faedah yang ada di dalamnya Nanti setelah kita bahas ya Barang setengah jam Setelah itu nanti Kita lanjutkan dengan tanya jawab Nah kita lihat Bab yang pertama Bab ada Tapi di sini beliau sebut dengan bab jami Namun bisa dicoret Diganti kata jami itu dengan kata ada Beliau akan tulis bab jami Yang diterjemahkan nih Itu dicoret Yang benar bab ada Nah pembahasan pertama yang kita bahas Ini tentang hak sesama muslim Ini sangat penting sekali karena Sesama muslim saja biasanya kita tidak memperhatikan hak ini Kita kadang mementingkan Sebagian orang itu mementingkan untuk banyak tambah ilmu Untuk banyak ibadah Namun dalam masalah akhlak Dalam masalah tingkah laku itu kurang Tidak pernah tegur siapa Kalau bukan golongannya itu tidak mau menegur Kalau bukan satu mazhabnya itu tidak mau menyapa Kalau sudah beda pakaiannya juga sudah tidak mau Tegur siapa Nah nanti kalau kita lihat dalam pembahasan hadis pertama ini Kita diajarkan inilah hak sama muslim yang mesti kita tunaikan Apa saja hak yang ada kita lihat hadisnya Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hakul muslimi alal muslimi situn Hak orang muslim terhadap orang muslim yang lainnya ada enam Hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam Di sini Nabi SAW kemudian rinci satu persatu Kita baca secara keseluruhan dulu Baru kita jelaskan Satu demi satu hak-hak tersebut Yang pertama Iza lakitahu fasallim alaih Jika Engkau menjumpainya Yaitu menjumpai muslim yang lainnya Fasallim alaih Maka ucapkanlah salam untuknya Jadi diperintahkan untuk mengucapkan salam terhadap sesama muslim Muslim apapun Kemudian yang kedua Wa Apabila dia itu mengundangmu Maka penuhilah undangan tersebut Jika ada yang mengundangmu Maka penuhilah undangan tersebut Kemudian yang ketiga Wa izastan Apabila ada yang meminta nasihat Kepadamu maka berilah nasihat Kemudian yang keempat Wa Jika dia itu bersin Lalu dia Memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Fashamithu Maka Balaslah dengan ucapkan Yarhamukallah Fasyamithu maksudnya adalah ucapan Yarhamukallah Semoga Allah itu merahmatimu Wa iza maridha fa'uduhu Jika dia itu sakit Wa iza maridha 
Situ apa harokatnya? Marodok diganti harokatnya kasroh Ya bukan marodok ya Tapi maridok Wa iza maridok fa'uduhu Jika dia itu sakit Maka jenguklah dia Kemudian yang terakhir Wa iza mata Fatba'hu Ada lafaz di sini dia sebut fatbi'hu. Saya pakai lafaz dari subuhul salam fatbi'hu. Atau saya tadi sebut fatbi'hu. Jika dia itu mati, maka iringilah jenazahnya sampai ke kuburan. Hadis ini ruwaku Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ruwaku Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya di sini juga lafaznya fatbahu. Ya, jadi terjemahan itu biasanya kurang tepat dalam masalah lafaz. Baik, kita lihat. Jadi ada berapa di sini? Ada berapa hak yang disebutkan di sini? Ada enam. Yaitu hak sesama Muslim. Yang dimaksudkan hak di sini adalah yang mesti ditunaikan. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tidak semuanya yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah kita rinci satu persatu di sini yang disebutkan yang pertama. Ya sekali lagi yang dimaksudkan hak sama muslim di sini layam bagi tarbuhu yang hendaknya tidak ditinggalkan. Jadi boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah. Ya, jadi yang dilakukan itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah Boleh jadi juga fardu kifayah Yaitu wajib untuk sebagian orang Kita lihat yang pertama Yaitu kata Nabi SAW Iza lakitahu fasallim alaihi Jika engkau berjumpa dengannya Yaitu berjumpa dengan muslim yang lainnya Maka ucapkanlah salam untuknya Nah di sini bisa dicatat untuk memulai mengucapkan salam. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama hukumnya sunnah. Memulai kita memulai assalamualaikum ada orang jalan kemudian kita ucapkan salam assalamualaikum. Ada yang nongkrong kemudian kita ucapkan salam lagi assalamualaikum. Ada yang di atas motor, kemudian lihat ada yang jalan, kemudian tegur lagi. Assalamualaikum. Memulai mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya, sekali lagi. Memulai al-ibtidak di salam. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sedangkan membalas salam... Fardun. Sedangkan membalas salam Jadi kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum Maka untuk membalasnya Hukumnya wajib Jadi bedakan antara Memulai Dengan membalas Memulai dengan Membalas Kalau memulai Mengucapkan salam Hukumnya Sunnah 
Tidak berdosa Kalau ada yang lewat Kemudian kita tidak ucapkan Tidak berdosa Namun baiknya ucapkan salam Kemudian Untuk membalasnya hukumnya Fardun wajib Kalau sama individu wajib Namun kalau Satu orang ini ucapkan salam Untuk kelompok Untuk jamaah Untuk banyak orang Untuk menjawabnya di situ Fardu kifayah Namun kalau individu dengan individu Menjawabnya Hukumnya wajib Fardu ain Namun kalau banyak orang Cukup sebagian yang menjawab Maka yang lain gugur kewajibannya Namun kalau tidak ada yang jawab sama sekali Berdosa semuanya Jadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian ucapan salamnya seperti apa? Yaitu dengan ucapan yang ringkas Assalamualaikum Dan Boleh juga dengan bentuk nakirah Yaitu dengan salamun alaikum Tidak pakai assalamu Tapi salamun alaikum Salam untuk kalian Seperti Yang mungkin pernah kita dengar Tentang kisahnya Ya, kisahnya tamu Ibrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan hal ataka hadis dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Pernahkah kalian itu mendengar tentang kisahnya tamu Nabi Ibrahim yang mulia yang dimuliakan yaitu para malaikat. Isdakhalu alaihi di mana tamu ini ketika mereka bertemu dengan Ibrahim, isdakhalu alaihi faqalu salama. Maka tamu tadi mengucapkan salama. Salam untuk Muhai Ibrahim. Kemudian Ibrahim itu membalas, ya, kaulah salamun, kaum mungkarun. Salam untuk kaum yang dimuliakan. Pakai balasan salamun, pakai isim nakiroh. Dalam bahasa Arab isim nakiroh artinya tidak ditentukan persennya. Ya, kalau pakai alif lam itu namanya isim ma'rifah. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, bentuk ucapan salam yang paling ringkas adalah assalamu alaikum. Sedangkan yang lebih panjang lagi assalamualaikum warahmatullahi. Yang lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kalau membalasnya bagaimana? Maka Balas minimal dengan yang semisal atau dengan yang lebih lengkap. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam ayat Al Quran: Wa izahuyitumitahiyatinfayyubiahsanaminha Jika kalian itu diberi penghormatan, di, di, termasuk penghormatan juga adalah ucapan salam. Wa izahuyitumitahiyatin jika kalian itu diberi penghormatan, yaitu dengan diucapkan salam. Maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik Contoh yang lebih baik gimana? Ucapan Assalamualaikum dibalas Waalaikumsalam Warahmatullah Atau dilengkapi lagi Waalaikumsalam 
Warahmatullahi wabarakatuh Dijawab dengan lagi lengkap Biasana minha awruduha Atau boleh juga balas dengan yang semisalnya Diucapkan Assalamualaikum Maka kita balas Waalaikumsalam Sudah dibalas dengan yang semisalnya Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Balas dengan yang semisal itu Waalaikumsalam warahmatullahi Yang tidak boleh gimana? Ucapan salamnya itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balasannya Waalaikumsalam Lengkap gak situ? Tidak Tidak semisal Padahal minimalnya kita bahas balas apa? Semisal dengan apa yang diucapkan Kalau orang yang itu ucapan lengkap Ya berarti harus jawabnya juga lengkap Kalau dia ucapkan separuh Assalamualaikum warahmatullahi Balasnya juga minimal seperti itu Waalaikumsalam Warahmatullah. Jangan yang lebih rendah Jangan malah dibalas Waalaikumsalam padahal Yang mengucapkan salam itu ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dibalas dengan yang lebih rendah Ya jangan dibalas dengan yang lebih rendah Dan dari ayat ini juga Para ulama itu mengatakan bahwasanya Kalau ada yang mengucapkan salam Dengan suara Pelan Maka minimalnya juga balas dengan suara Pelan Tidak boleh ya Lebih daripada itu lagi Ada yang pelan kita lebih pelan lagi Bisik-bisik nggak boleh Ada yang mengucapkannya dengan suara sedang Suara keras Maka balas minimal seperti itu Namun yang tidak boleh Misalnya kalau ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum Kemudian jawabannya Ya monggo silahkan masuk Ya monggo silahkan Masuk Ini bukan menjawab salam Assalamualaikum dibalas ya selamat pagi Gak boleh ya Karena assalamualaikum tidak sepadan dengan tadi Nah sekarang apa yang dimaksudkan dengan assalamualaikum Di sini dikatakan dalam perkataan Assalamualaikum dalam sebuluh salam beliau katakan Antum fihifzillah Yaitu semoga Engkau berada dalam penjagaan Allah Sama seperti kita katakan Allahumma'aka Semoga Allah terus bersamamu Atau Allahu yushibuka Semoga Allah juga terus bersamamu Menemanimu Sama dengan kata seperti itu Jadi ini adalah doa yang luar biasa Yang tidak sama nilainya dengan selamat pagi Yang tidak sama nilainya dengan good morning Yang tidak sama nilainya dengan selamat malam Karena ini adalah berisi doa Kata-kata tadi selamat pagi Ini tidak berisi doa Maka tidak pantas tadi Assalamualaikum kok dibalas dengan ucapan Ya silahkan masuk Atau ya selamat pagi Tidak cocok Karena tadi doa maka kita balas juga dengan doa Tadi artinya Assalamualaikum tadi apa? Semoga Allah menjagamu Atau memberikan keselamatan untukmu Maka balas juga dengan doa yang sama Waalaikumsalam Atau Waalaikumsalam Warahmatullahi Atau Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Doanya lebih lengkap lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah memberikan keselamatan Atau menjagamu Warahmatullahi dan juga memberikan rahmat Untukmu dan juga Memberikan keberkahan Keberkahan itu artinya Kebaikan yang terus menerus Kepadamu Dan nanti tentang adab-adab mengucapkan salam di sini, 
Nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya Nanti Imam Ibnu Hajar Itu menyebutkan gimana kalau orang yang sedikit Mengucapkan salam pada orang yang banyak Bagaimana orang yang berjalan itu Mengucapkan salam kepada orang yang duduk Dan seterusnya Nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis selanjutnya Kemudian yang dipahami lagi di sini tentang satu pembahasan lagi para ulama itu membahas bagaimana jika non muslim yang mengucapkan salam. Jadi misalnya dalam acara pertemuan ada yang bawa acara kemudian dia ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salamnya itu boleh dibalas atau tidak? Maka di sini kita rinci jadi dua. Kalau ucapan salamnya itu adalah doa laknat dari orang yang mengucapkan salam seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka mengucapkan salamun alaikum atau salamun alaik. Celaka kamu, artinya itu celaka kamu beda dengan kata assalamu. Namun ini cuma ya salamun alaikum. Cuma Ya, samun alaikum. Ini cuma artinya semoga Allah membinasakanmu. Jadi hampir mirip dengan salamun alaikum. Namun ini dengan samun alaikum. Kalau doa seperti ini yang diucapkan kita dengar seperti itu, maka balaslah dengan wa alaikum. Moga kamu juga binasa. Ya, moga kamu juga celaka. Balas seperti itu juga. Namun kalau yang kedua, rincian yang kedua, kalau ucapan salamnya itu jelas, dia ucapkan assalamualaikum. Bahkan lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berlaku ayat yang tadi kami sebutkan wa idza jika kalian itu diberi ucapan salam maka balaslah dengan apa tadi yang lebih baik ataukah dengan salam yang semisal balaslah dengan yang lebih baik ataukah salam yang semisal maka kita balas tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama seperti doa yang dia ucapkan tujuannya apa Doa ini kita balas seperti itu supaya dia dapat hidayah, ya supaya dia dapat hidayah ketika kita mengucapkan doa tadi. Jadi kalau ucapannya tegas nih, kalau ucapannya tegas maka dijawabnya juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di sini sebagian ulama berbeda dengan pendapat ini, namun itu yang lebih kuat. Nah, kalau di hadis dikatakan izalah kita fasalim alaihi jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Berarti setiap kali bertemu walaupun sudah berpisah sebentar. Jadi misalnya di pasar, ya saat ketemu pertama kali assalamualaikum. Pas muter ketemu lagi berarti hadis ini katakan jika bertemu lagi kan berarti ucapkan salam lagi. Bahkan para ulama salaf dahulu Jika mereka sudah terpisah saja dengan pohon Pas ketemu lagi Ini ada pohon besar nih Ada pohon besar Pas lewat Yang satu lewat kanan, satu lewat kiri Pas ketemu lagi, ucapkan salam lagi Assalamualaikum Tidak tanggung-tanggung untuk melakukan suatu 
kebaikan. Kalau kita hitung-hitung kebaikan, wah ini masalah ucapkan salam. Tadi kan sudah sudah banyak. Kita kan hitung-hitung. Namun kalau para ulama dahulu, ya ketika bertemu mereka terapkan ini lagi. Jika bertemu saudaranya maka mereka ucapkan salam. Ya mereka ucapkan salam ketika itu. Maka di sini menunjukkan hadis ini berlaku walaupun saat itu pertemuannya bertemu lagi dalam waktu yang singkat, apalagi dalam waktu yang lama. Bertemu dalam waktu yang singkat saja. Kalau bertemu lagi maka dianjurkan juga untuk mengucapkan salam. Ya, di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, lihat di sini. Ya, Asy-Syarani menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu yatamashuna fa iza lakitum syajaratan aw akamatun tafarraqu yamina wa shimalan fa izal taqaw min wara'iha yusallim ba'duhum ala ba'd." Ya, tadi saya sebutkan, jika para sahabat itu terpisah dengan suatu pohon, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Lalu bertemu kembali satu dan yang lainnya terpisah dengan pohon saja mereka mengucapkan salam lagi satu dan yang lainnya luar biasa apa yang mereka lakukan karena cuma singkat saja tidak lama-lama kan amalan yang ringan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah amalan yang ringan maka ketika bertemu lagi mereka keadaannya seperti itu walaupun sudah dipisahkan dengan pohon tetap juga ada ucapan salam yang sama kemudian Hak yang kedua tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW wa idza da'aka fa'ajibuhu Artinya apa? Jika ada yang mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Kalau kita lihat dari hadis ini undangannya itu umum, mau undangan manten Mau undangan makan-makan Mau undangan sunatan Mau undangan Ya syukuran Kalau ada yang undang Maka datanglah Penuhilah undangan tersebut Nah sekarang masalahnya Apakah memenuhi undangan semuanya itu wajib Maka kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lainnya Yang dikenakan Perintah sampai wajib Cuma undangan walimah Dan walimah itu maksudnya apa? Bapak-bapak Walimah Mantennya atau makan-makan pas manten Mantennya atau makan-makan pas acara mantennya Kan ada resepsi tau Kan mukot dimanya kalau orang Jawa kan panjang Makan-makannya kan yang singkat ya Yang ini mulai dari apa Pengantar-pengantarnya Atau kepas acara makannya Apa yang dimaksudkan dengan walimah? Walimah yang dimaksudkan itu acara makan-makannya Dan itu biasa kita sebut dengan acara inti Ya kan? Biasa kita sebut dengan acara inti Nah ini yang para ulama katakan walimanya itulah yang dikatakan wajib untuk dihadiri. Jadi misalnya, ya nggak datang awal kan, datang pas makan makannya. Nah itu yang dituntut. Karena kalau nggak datang awal, 
pas lagi acara pengantar nggak ada masalah namun kalau tidak datang pas makan-makan nanti dikira ini menghina makan wah ini mungkin makananku nggak enak sampai dia nggak mau datang pas acara itu ya kan beda kan perasaannya itu beda ketika kita datangnya itu awal dengan datangnya dengan nggak datangnya itu pas acara makan-makannya jadi walima ini yang kata para ulama ini pada acara makan-makannya jadi kalau perintah di sini berarti Yang dimasukkan dengan wajib itulah itu itu namanya walimah pesta pestanya ya dan untuk undang-undangan yang lain tidak sewajib undangan walimah tadi undangan manten tadi berarti kalau cuma uh, acara cuma mengundang biasa gitu ya ada acara syukuran atau acara selamatan ya ini tidak termasuk di sini tidak termasuk wajibnya cuma disunahkan kalau bisa ya tetap dihadiri kalau tidak bisa hadir ya minta uzur minta maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut nah di sini ya jadi asalnya itu mengatakan bahwasanya untuk memenuhi undangan walima tadi itu hukumnya wajib Wafima ada mandubatun dan sedangkan undangan yang lainnya itu dihukumi sunnah. Disebutil wa'id alamal lam yajib fil ula dunasania karena untuk undangan walima itu ada larangan keras ketika tidak dihadiri. Sedangkan untuk yang kedua untuk undangan yang lainnya tidak sampai seperti itu. Nah itulah maksudnya adalah kita kalau diundang maka hadirlah undangan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa istasan sohaka fan sohhu. Jika engkau dimintai nasihat, maka hendaklah memberi nasihat. Jadi di sini kata asona'ani Jika ada yang meminta nasihat kepadamu Tolong beri nasihat 5 menit saja Tolong beri kultum 5 menit saja Tolong ya Sampaikan wejangan-wejangan Kepada santri-santri sini 5 menit saja Kalau ada yang meminta nasihat kepadamu Kata Imam Sonani Hadis ini menunjukkan akan wajibnya Memberikan nasihat ketika itu Ketika diminta Ketika diminta, ada yang minta kepada kita nih Ada yang minta langsung Tolong pak berikan nasihat barang sebentar saja Maka wajib untuk memenuhi permintaan tersebut Namun kalau tidak diminta Ya kalau tidak diminta Maka tidak sampai wajib Tidak ada yang minta Kemudian satu waktu kita Ya ini bagus kan kalau diberikan nasihat Diberikan wejangan, diberikan tausiah Diberikan peringatan bagaimana ini hal-hal yang haram ini mesti ditinggalkan Bagaimana hal-hal yang baik ini supaya tambah semangat Kalau tidak ada yang minta Maka dihukumi sunnah kata Imam Sanani Dihukumi sunnah tidak wajib Kata beliau li'annahu minadalalati alal khair wal ma'ruf Karena memberi nasihat ketika itu berarti memberi petunjuk kebaikan pada orang lain Dan termasuk memberikan kebaikan pada orang lain Kemudian yang keempat, ya yang keempat, 
yaitu yang Nabi SAW katakan tadi wa iza atosa fahamidallah fashamidhu jika ada yang bersin siapa saja yang bersin anak kecil orang dewasa yang sepuh bersin maka ketika itu fahamidallah lalu dia ucapkan alhamdulillah yang bersin itu ucapkan alhamdulillah fashamidhu maka yang dengar itu hendaklah dia bertasmid yaitu maksudnya di sini adalah ucapkan yarhamukallah ucapkan yarhamukallah Nah kalau kita lihat dari hadis ini Hadis ini menunjukkan bahwasanya Orang yang bersin Ketika dia bersin Kata Imam Shon'ani Di sini dari ini menunjukkan Wajibnya Mengucapkan Alhamdulillah Jadi yang bersin Yang datang mengucapkan Alhamdulillah hukumnya wajib Beliau katakan Alhamdulillah utas Fama fil hadis dalilun ala ujubihi Oh maaf Kalau ucapan Alhamdulillah tidak wajib Namun di sini beliau katakan Ada Imam Nawawi mengatakan Innam mutafakon ala istihbabihi Yang ada itu disunahkan Jadi saya rasa tadi Bukan jadi wajib namun disunahkan Untuk mengucapkan Alhamdulillah Begitu juga untuk membalasnya dengan tasmid tadi ucapannya Allah juga disunahkan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah dikatakan idza atau sa'adukum falyaqul alhamdulillah wal yaqullahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah wal yaqul huwa yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi lengkapnya ini disebutkan dalam hadis ini jika salah seorang di antara kalian itu bersin maka ucapkanlah alhamdulillah dan orang yang mendengarnya ucapkanlah yarhamu kallah kemudian yang bersin lagi tadi dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum yahdikumullah wa yuslih balakum Jadi di sini berarti ada tiga ucapan, ada ucapan dari orang yang bersin, yaitu dia ucapkan alhamdulillah. Dan ini ya perhatikan ucapan-ucapan seperti ini ini ada dalilnya. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan yang lain itu mesti ada dalilnya lagi ketika misalnya ada yang menguap. Biasanya ucapan apa? Astagfirullah. Kemudian ada yang Biasanya kalau kenyang itu kemudian apa di sini? Biasanya bersendawa, biasanya bersendawa. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Untuk perbuatan-perbuatan yang lainnya mesti butuh dalil. Kalau kita menganggap saat itu mesti mengucapkan seperti itu. Ini lihat bersin. Nabi Sallam katakan bagi yang bersin maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka sama juga untuk yang menguap. 
Kalau dia mau ucapkan astagfirullah Maka juga mesti ada dalilnya Begitu juga kalau dia itu ingin bersendawa Kemudian dia ingin mengucapkan Alhamdulillah juga mesti ada dalilnya Sekarang kembali ada dalilnya atau tidak Saat misalnya tadi menguap Ucapkan astagfirullah Kaitannya dengan astagfirullah apa menguap? Biar setan tidak Masuk Cukup ya ditutup mulutnya Kalau Nabi SAW katakan Kalau menguap maka tutup mulutnya Itu sudah cukup untuk Mengatasi masuknya setan ke dalam mulut Kemudian kalau tadi bersendawa Kaitannya dengan dengan Alhamdulillah itu apa Alhamdulillah Artinya tidak harus seperti itu. Ya, yang ada di sini pokoknya ketika bersih ucapkan alhamdulillah. Ucapan yang kedua ketika ada yang dengar, jadi siapa saja yang dengar disunahkan mengucapkan yarhamu kalau Kalau ini diganti dengan perempuan misalnya yang bersih kemudian yang laki-laki yang dengar dia ucapkan yarhamu kilah tidak masalah. Ya, tapi kalau dia ucapkan nyaram kalah juga bisa mewakili yang perempuan. Kemudian bagi yang bersin lagi setelah mendengar ucapan itu dia ucapkan ya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu wa yuslihalakum dan membereskan urusanmu. Kok lihat perhatikan orang yang bersin kok malah doakan kepada orang yang tidak bersin supaya dia itu dapat petunjuk dan keadaannya yang diperbaiki. Harusnya kan doanya untuk yang sedang bersin Tapi kok orang yang bersin ini ucapkan kepada orang yang mendoakan dirinya seperti itu Maka jawabannya Yang namanya bersin Itu mengeluarkan kotoran-kotoran Berarti orang yang bersin itu dalam keadaan sehat Kecuali kalau bersinnya lebih daripada tiga kali Kalau lebih daripada tiga kali berarti apa? Flu, sakit Namun kalau kurang Cuma flu saja eh, Cuma bersin saja Maka ini menunjukkan dirinya sehat Karena dia mengeluarkan kotoran-kotoran ketika itu Sedangkan yang tidak bersin Butuh bersin supaya apa? Sama dengan dia Supaya kotorannya itu hi- hilang Makanya dia doakan ya, wa balakum. Maka bersyukur orang yang bersin tadi Kecuali tadi saya beri catatan Kalau bersinnya itu karena flu Dan itu biasanya lebih dari tiga kali Doanya tadi tidak ini Namun dia yang dengar nanti doakan Syafakallah Semoga Allah itu memberikan kesebuan kepadamu Atau labak satu hurun insyaallah Moga dengan penyakit ini Engkau tidak mendapatkan apa-apa Dan diberikan pengampunan dosa Nah itu yang ada ketika Bersin tadi Kemudian yang kelima Sama karena miringkas Jika ada yang sakit Maka kunjungilah Jika ada yang sakit Maka kunjungilah Dan sini dikatakan oleh Mengunjungi orang sakit di sini hukumnya wajib Namun wajibnya fardu kifayah Kalau sama sekali tidak ada yang kunjungi Berarti semuanya berdosa Harus ada yang bantu di situ, harus ada yang kunjungi dia, harus ada yang menemani dia, kunjungi dia ketika dia sakit memberikan motivasi, motivasi memberikan semangat terhadap penyakitnya tadi. Katakan bahwasanya ini penyakitmu ini tidak ada masalah, berikan dia semangat untuk hidup, berikan dia semangat untuk sehat. 
ya dan bentuk sugesti dan memberikan sugesti sugesti seperti tadi itu sangat membantu sekali supaya orang tadi cepat sembuh dan wajibnya di sini dilihat dari kondisi sakitnya sakitnya makin parah maka derajatnya itu makin tinggi untuk dikunjungi kalau sakitnya cuma ringan flu cemburan Ya, demam biasa Ini masih lebih ringan Dibandingkan kalau misalnya ada yang tabrakan Kecelakaan Jatuh dari bangunan ya, Atau punya penyakit-penyakit yang parah Kalau makin parah berarti Makin diperintah untuk dikunjungi Daripada yang ringan-ringan Namun jumur ulama Ini menyelisih pendapat tadi Jumur ulama mengatakan hukumnya itu sunnah Untuk mengunjungi orang yang sakit tadi Namun intinya di sini Jangan sampai ditinggalkan Kalau ada yang sakit Hendaklah memenuhi untuk mengunjunginya Maka Abu Bakar ini adalah Di antara sahabat yang mengumpulkan banyak kebaikan ya Jadi ketika Nabi SAW itu tanya Siapa di antara kalian yang Sudah Menemani jenazah kekuburan Abu Bakar angkat tangan Siapa yang berpuasa hari ini Abu Bakar angkat tangan Siapa yang telah mengunjungi orang sakit hari ini Abu Bakar angkat tangan Dia adalah diantara para sahabat Yang mengumpulkan banyak kebaikan dalam satu hari Maka kalau ada kesempatan Seperti itu maka jangan sampai Ditinggalkan Untuk mengunjungi yang sakit Dan melakukan kewajiban-kewajiban atau hak Seperti yang kita sebutkan di sini. Kemudian yang terakhir Yaitu Yaitu ketika ada yang mati di antara kita Maka hendaklah Temanilah ya, Atau iringilah jenazah tersebut sampai ke kuburan Maka ini adalah di antara hadis Yang menunjukkan keutamaan Untuk menemani jenazah sampai ke kuburan Namun ada hadis yang lainnya yang membicarakan tentang masalah ini Mulai dari prosesi pengurusan jenazah menyolatinya sampai ke kuburan Kalau dia ikuti dari awal sampai akhir Maka dia dapat pahala dua kirat Dua kirat itu dua gunung uhud Kalau dia cuma menyolatinya saja tidak mengikutinya sampai kuburan Dapat pahala satu kirat Artinya ini masih juga besar Namun kalau diikuti sampai ke kuburan Lebih besar lagi Ya lebih besar lagi Nah dan untuk dua ini Yaitu mengunjungi orang sakit Ini cuma berlaku Untuk orang muslim Begitu juga untuk Menemani Mayat sampai kekuburan Untuk orang muslim Dan Nabi SAW cuma pernah mengunjungi orang kafir ketika sakit ya Ketika sakitnya itu cuma untuk mengajak masuk Islam Seperti yang Nabi SAW itu lakukan kepada anak seorang Yahudi Dimana Nabi SAW itu mendatanginya Tanya kepada anak tersebut masuklah kamu dalam Islam Maka anak tersebut tanya pada bapaknya Pak saya ini boleh masuk Islam atau tidak Ini diajak oleh Rasul SAW Rasul datang ke rumahnya Lalu ketika itu 
Bapaknya izinkan, iya kamu masuk Islam Maka saat itu dia masuk Islam Dan beberapa saat kemudian mati Tanpa ada amalan apa-apa Tanpa ingin, tanpa melakukan sholat dulu Tanpa melakukan puasa Meninggal dunia ya Meninggal dunia Dan dia mati dalam keadaan muslim Maka orang yang tidak punya kesempatan Untuk melakukan amalan-amalan kewajiban Karena waktu yang ada tadi Seperti anak kecil ini yang mati Maka dimaafkan Ya dimaafkan seperti itu Namun kalau dia masih punya kesempatan untuk hidup Tapi dia meninggalkan kewajiban sholat Meninggalkan kewajiban puasa Apalagi sholat kalau dia tinggalkan Dan ini dapat dihukumi Orang ini bisa jadi kafir Gara-gara meninggalkan kewajiban sholat Terutama sholat bisa membuat seorang itu kafir ketika meninggalkannya Dan untuk tadi di sini tambahan Ada perkataan dari Anas Dia katakan bahwa Nabi SAW La ya'udu illa ba'da salas Nabi SAW itu kalau mengunjungi orang sakit Itu kalau sakitnya sudah lebih dari tiga hari Kalau baru satu hari ini belum Nah ini untuk mungkin penyakit-penyakit yang ringan Namun kalau kecelakaan Ya jelaskan tetap kita kunjungi walaupun belum tiga, tiga hari Ya itu ini tidak berlaku Nah ini juga hadisnya juga bermasalah Karena di dalam perawinya itu adalah perawi yang matur Intinya tidak dibatasi dengan waktu satu hari, dua hari, tiga hari Kapanpun itu boleh mengunjungi orang yang sakit tersebut Nah itu saya yang bisa kami sampaikan Untuk kesempatan malam hari ini Insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan adab yang lainnya Itu tadi tentang Enam, hak sesama muslim Yang pertama adalah Jika bertemu Mengucapkan salam Kemudian yang kedua Jika diundang Maka penuhilah undangan tersebut Yang ketiga Jika ada yang bersing Dia ucapkan Alhamdulillah Maka kita mengucapkan Yang keempat Jika ada yang meminta nasihat Maka berilah nasihat Walaupun cuma lima menit Kemudian yang kelima, jika ada yang sakit maka kunjungilah dia. Yang keenam, jika ada yang mati maka iringilah jenazahnya sampai ke kuburan. Maka mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menambah kebaikan dan amalan-amalan tadi yang telah kita dapati, yang telah kita ilmui mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang monggo sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya monggo pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menjamu orang sakit? Di. Jadi kalau lain Islam tidak boleh. Iya. Kecuali jika ada manfaat untuk dakwah. Misalnya ada orang yang sudah tertarik pada Islam. Kalau kita kunjungi dia makin tertarik lagi. Itu dibolehkan. Pokoknya kalau ada tujuan maslahat Ada maslahat di dalamnya Dibolehkan untuk Dikunjungi ketika sakit ya, Dibolehkan seperti itu Ini yang dikatakan oleh para ulama Tentang masalah mengunjungi orang sakit Di antara tujuannya kok kenapa tidak boleh Kalau cuma sekedar mengunjungi saja Ini masalah wala walbar Loyal dan tidak loyal terhadap Sesama muslim Meskipun tetangga Perlakunya seperti itu nantinya. 
Ya perlukannya seperti itu Kalau kita ingin kunjungi Maka bagusnya CCP Ada dakwah di dalamnya Kepada tetangga kita lagi Tetangga kita tadi yang non muslim Bagusnya seperti itu Ya mungkin bawa buku Dan seterusnya Intinya aturannya seperti ini disebutkan Moga bisa diterapkan atau tidak Untuk ya masyarakat kita Ya Tidak berlaku kata saya mobil solusi beliau punya buku tentang masalah ini juga saya lupa judulnya tidak termasuk di situ tidak berlaku ya sama untuk layak untuk orang mati yang non muslim tidak berlaku. Nabi Sallallahu ketika Abu Talib itu meninggal dunia tidak ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Sallallahu itu layak pada Abu Talib. Sebenarnya tidak ada yang layak kepada Abu Talib. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Sallallahu layak pada Abu Talib. Pamannya sendiri. Yang ada Nabi Sallallahu yang ada. Cuma dakwai Abu Talib menjelang meninggal dunia. Tak, ya kan? Surah Abu Talib menyebutkan La ilaha illallah. Itu saja yang kita tahu riwayatnya. Kalau matinya tidak ada ataupun riwayat yang menunjukkan Nabi Sallallahu mengurus jenazahnya sampai juga mengiringnya sampai di kuburan tidak ada. Jadi mau terapkan kita cuma sampaikan dalil. Mau terangkan ya monggo silakan ikuti dalil kalau tidak mau ya nanti ya ini sudah disampaikan seperti itu. Ya, saya nggak bisa utak-atik lagi ini sudah ada ketentuan di sini. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Asan Ani ataupun dalam dalil yang ada. Mulai dari sate sampai meninggalnya. Kecuali tadi ada tujuan dakwah. Seperti Ali seperti Abu Thalib tadi apa? Mau meninggal dunia? Nabi Sosalam datang Kemudian ketika itu ada Sudah ada pembesar-pembesar Quraisy di situ. Nabi Sosalam cuma dakwahi Pokoknya kamu ucapkan La ilaha illallah Mau enggak Teman-temannya tetap Memberikan dorongan pada dia Masa kamu tinggalkan ajaran nenek moyangmu dari Dari leluhur kita Abdul Muttalib Meninggalkan ajaran Abdul Muttalib Abu Talib mikir-mikir Dia tidak mau mengucapkan La ilaha illallah Mati dalam keadaan kafir ini saya Nabi SAW melakukan Setelah itu tidak ada ceritanya lagi Nabi SAW dikatakan Ngurus jenazahnya ya, Nyolati dia, doakan dia Tidak, bahkan doakan dia pun itu terlarang Ketika Abu Talib sudah mati dalam keadaan kafir Yang kita tidak ketahui Dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW Ngantar jenazahnya sampai kuburan Tidak ada Tapi ada riwayatnya Berarti membolehkan alih Membolehkan? Ali mengurus jenazahnya kan? Cuma mengurus jenazahnya Karena mungkin tidak ada yang lainnya Tidak ada yang lainnya yang ngurus Ya kan? Tidak ada yang lainnya Ada uzur Seandainya ada yang lainnya Ali pasti akan meninggalkannya Ada yang lain? Jadi gitu pak Hmm. Ada yang lain monggo? 
Pertama kami ingin memperkenalkan karena baru kali ini kami dapat silaturahmi dan tatap muka para Ini kami bernama Basir Dia termasuk penghuni di sini ini mulai tahun 70-72 dibangun Mosulah Jadi sampai saat ini kami berjumpa dengan Bapak-Bapak ini tahun 25 Kami ketamunan Bapak Mantan Burak Sekarang tahun Bapak Bartoli Dan Bapak BRS Haji yang intinya mohon bantuan tempat ini dipergunakan untuk pengajian tiap malam selasa. Nah ini sebenarnya malam selasa yang telah rampok, namun karena baru sekarang maka kami ingin supaya semuanya dapat mengikuti dengan baik dan sama sehingga Allah akan memberikan barokah kepada kita semuanya saya pada hari ini baru baru di sampai kuning-kuning ini ini alhamdulillah Pak Ustadz dapat mengisi yang kekuatannya di sini yang pertama tanggal 2 sahabat itu Bapak Maksum sebagai untuk Pak Maksum Tidiyati Pak itu untuk pengajian keluarga kami yaitu Nur Hayat Muhammad Hayat itu bapak kami dapat menampung yang lebih kurang seratus lima puluh maka ini kami tidak keberatan kalau diperkenalkan itu dan beberapa watoni beberapa masih demikian maka kami langsung segera ada ucapan selamat datang dari pak Patroni namun langsung diisi lah kami ya Ya apa Anwar penyelenggara Pak Pakasir saja Pak Pakasir Anwar Tentang mau sampai pun di Tak menikah Marwan Penyelenggara Saya memang mungkin sudah kelo Karena sudah usia ya 80 tahun Jadi saat bayaran 34 Pas Kawin Mas tahun ini bersama-sama SMP Imokini Kemarin kita sudah tahu Yang lima puluh Agar supaya semuanya ini kepunyaan Allah Nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya Agar supaya ilmu itu dapat bermanfaat Bagi yang sudah tidak ada Terutama Bapak yang dikatakan Mula-mula Bapak Bapak itu Ya ini kan kami menguruskan saja untuk ini tidak keberatan kasusnya baik. Betul itu Pak Ustaz tiap malam selasa itu mukerek kiai banyak ini sama kami demikian. Maka ini semuanya hanya alamat kami rahat pada undangan itu pertama ditulis biar meluruskan itu kembang kembang itu sudah ada sebelah timur. Maka tadi suri ada surat yang datang, ini sepatu kan 
di masjid Arifain udah akoknya kok mau sholat ambil padahal tapi itu masjid Arifain ini jauh benar adanya di Mosola Al Amin Masjid Arifain sudah tiba kan yang meresmikan ini sedikit untuk sejarah saja atau sejarahnya Bapak Kematori Bantul nah, itu Bapak itu tahun 72 bulan ya September hampir sama ini hampir sama. itu Masjid atau Mosola Pak Ayat ini diresmikan itu pembina P2A Nah itu akhirnya ya sudah karena masjid berada arifai Nah ini kemudian musyurah saja Pak Dematoli resmi Meskipun besar ini tetap musyurah al-amin tegal tembak Ya itu saja Ustaz Jadi untuk persoalan dan lain-lainnya para santri-santri Karena kemarin juga ketamunan di rumah namun ditemani dari Gunung Kidul, dari Pondang, Gunung macam kan ada 20 rombongan juga ada yang menemui anak kami sendiri juga juga silaturahmi sebagai pembenteng kristenisasi dan ada dari sana juga maka hal ini kalau ada sinambungannya kalau tidak pandang itu pakaian tidak pandang apa namun kita pandang adanya ini yang kami lahirkan untuk perkenalan anak-anak ini saya bukan dapat perkenalan ini ya mungkin mau ini sambungan orang hitungan aja tetap pak ini saja perkenalan kami pak ustad dan supaya nanti dapat langsung dan yang perlu kami tanyakan pertama apakah boleh misalnya putri itu mengikuti untuk pengajian kedua Apakah hanya terbatas hanya kampung atau putra putih atau pemuda misalnya ada yang mengikuti kalau saya ditanya karena di sini sudah berkumpul tiap pagi itu untuk lingkungan pendidikan anak-anak kecil terutama paut di halaman kami itu penuh dengan para kalau ingin main paut nah ini banyak anak-anak nanti kalau untuk mulut ke mulut atau cara lisan untuk menyebarkan itu terdapat dalam titikan amanah ada tiap kalau ada mengikuti pengajian tiap malam ini ini ini, ini. dan begitu ini yang kedua apa bagaimana hukumnya dan bagaimana kita tindakannya kalau ada non muslim yang berbagian najis seperti ulama pakai koko pakai najis itu dia ulu salam Oh, Namun keyakinannya non muslim. Ya, misalnya ini bagaimana? Kemudian alhamdulillah sudah sehat ya Mbak. Itu bagaimana sikap kita misalnya saya satu untuk bertemu itu. Karena sering saya itu ya begitu berjumpaan banyak sekali orang yang demikian. Bahkan ada kawan saya yang dulu buat Islam dari imogeri ini bisa kan menjadi nasional karena itu itu bapak Sukati dulu itu Islam tahun 57 bersama-sama mengajari nasional Islam Jumatan dia bersama-sama dibacakan namun lama-lama kan berubah akhirnya kembali kamu sudah sekarang 
ini nggak perlu kami tanyakan minta tanyakan setiap saja untuk uh, pengajiannya boleh untuk semuanya bukan masalah pak jadi boleh untuk yang putri boleh untuk yang remaja semuanya dibolehkan untuk ikut pengajian boleh jadi monggo silakan untuk diajak pada yang lainnya kemudian yang Kedua tadi tentang hukum Bagaimana kamu menikapi Yang non-muslim yang Berbahasanya Nikofase ya. Tetap kita sikapi Dia sebagaimana kita bergaul Dengan orang lain Saat dia ucapkan salam Tadi saya katakan kalau ucapan salamnya Niko sempurna Assalamualaikum Tetap kita jawab Waalaikumsalam Tetap dijawab, tetap dijawab sempurna Waalaikumsalam Jawabannya kita itu tadi Untuk memberikan doa Supaya dia dapat hidayah ya, Kita tidak katakan Dia itu selamat di akhirat Namun cuma untuk Dia itu dapat hidayah ya, Jadi tetap dipergauli Seperti kita pergaul dengan yang lainnya Tetap ya Bantu, tetap kalau ditanya seperti itu Tetap kita jawab ya Diberi salam juga tadi sudah disebutkan tetap menjawab salam dengan sempurna. Jadi seperti itu. Pun, ya, ada lagi. Nih. Masih ada. Ya, Kalau misalnya non muslim itu memberi ulurah untuk bantuan misalnya untuk bantuan misalnya ini Kalau saya itu memberikan pakur itu ini untuk bantuan. Untuk Bantu bantuan. untuk bangun masjid sekolah. Misalnya, 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 Walaupun niatnya untuk baik enggak pun untuk bangun masjid, maka untuk yang orang yang di luar Islam ya, ya. baiknya juga tidak diterima, karena hartanya lebih tidak jelas lagi. Boleh jadi dia hartanya dari pekerjaan yang haram dia tidak tahu, jadi tidak diterima. Ada lagi? Nanti mengantarkan jenazah, apakah harus sampai benar-benar sudah selesai dikubur atau cukup mengantarkan saja? belum sampai dikubur sudah pulang. Zohir hadisnya uh, kalau dikatakan menemaninya berarti ya sampai dimakamkan sampai selesai berarti selesai baru pulang. Ada lagi? Nih. Kaitannya dengan warungan ketika kita mendapatkan undangan yang atas nama kita, tapi kita mengajak adik kita atau istri kita itu Statusnya boleh enggak atau itu bagian dari menghadap. Okay. Uh, dalam menghadiri undangan makan, Nabi Sallallahu itu katakan jika ada yang mengundangmu dan kamu itu membawa yang lainnya, ya maka minta izinlah kepada tuan rumah untuk menghadiri undangan tersebut. Jadi tanya dulu, ini saya bawa teman satu truk, <tuk> <tuk> satu truk. Ini boleh enggak ngikut 
acara makan-makan tersebut. Kalau dipulihkan lu gak apa-apa ini stoknya masih banyak. Ya mau gak silakan semuanya untuk ikut. Namun kalau dia cuma batasi karena ini pertemuan rahasia, maaf ini cuma undangannya kamu saja yang diundang. Ini undangan rahasia. Maka yang lainnya tidak boleh ikut. Tunggu di luar. Ya, privasi. Jadi harus izin. Kalau diizinkan ya mau gak masuk. Kalau tidak diizinkan berarti yang tidak di dalam undangan tidak boleh paksa untuk masuk ke dalam. Jadi tergantung dari izin tuan rumah. Ya, monggo. Tapi pelaksanaan yang mengundangnya itu, yang mengundang itu dengan cara standing party. Standing party. Standing party. Akan sambil berdiri. Apakah boleh didatangi atau gimana? Atau atau boleh tak yang melaksanakan yang demikian itu orang Islam? Ya. Baik ini nanti kembali ke masalah hukum. Apakah boleh kita makan atau minum sambil berdiri? Karena dimaksudkan sendiri parti itu kan berarti ketika pesta sambil berdiri makan dan minumnya juga sambil berdiri tidak disediakan tempat duduk misalnya. Ada sediakan tapi tidak sesuai dengan undangan. Sesuai dengan jumlah berarti ya. Sesuai dengan jumlah undangan. Tapi ini berarti kembali ke masalah makan dan minum sambil berdiri. Yang menawar disebutkan dalam kitabnya Riyadus Solihin beliau mengatakan bahwasanya baiknya memang makan dan minum sambil duduk. Namun beliau berikan dalil dalam kitab Riyadus Solihin tetap masih boleh makan dan minum sambil berdiri. Di antara alasannya Imam Nawawi itu sebutkan Nabi SAW ketika minum air zam-zam Beliau dalam posisi Dalam keadaan berdiri minum air zam-zam tersebut Ini tidak dipahami Dan ini tidak dipahami Bahwasanya Nabi SAW Itu lakukannya dalam keadaan Wah ini kan terpaksa seperti itu Tidak Artinya Imam Nawawi ingin tunjukkan Ini dalil Bahwasanya Nabi SAW Membolehkan minum sambil berdiri Kemudian dalam dalam hadis yang lainnya lagi ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam hadis lain tersebut beliau juga sebutkan dalil bahwasanya para sahabat dulunya itu ya dulunya di masa silam itu makan dan minumnya itu sambil berjalan disebutkan juga dalam hadis lain seperti itu maka beliau sebutkan dalam judul bab bab bolehnya minum sambil berdiri. Namun yang lebih baik sambil duduk Beliau tidak katakan haram sambil berdiri Walaupun memang ada hadis yang katakan bahwasanya jika kalian itu minum sambil berdiri Maka muntahkanlah apa yang ada dalam perut kalian Namun ini tidak menunjukkan tingkatan haram Karena apa? Buktinya Nabi SAW tadi mempraktekkan minyak sambil berdiri Para sahabat juga mempraktekkan bahkan sambil berjalan mereka itu makan dan minum maka kesimpulan dari dari Monawi ini yang lebih tepat makan dan minum boleh sambil berdiri, namun yang lebih afdol adalah sambil duduk. Tidak menunjukkan keharoman. Maka itu sudah menjawab standing party tadi. Jadi kalau ada kursi lebih bagus duduk di kursi, namun kalau tidak disediakan tidak masalah sambil berdiri. Ya, ini cuma ingin meluruskan saja mungkin sebagian orang itu memahaminya mutlak haram padahal tidak dan yang nawi ulama syafi'i yang kita anggap di negeri ini 
ada ada termasuk makro enggak itu? Ya minimal makro. Ada makro itu apa? Makro artinya sebaiknya tidak dilakukan, bukan berarti berdosa. Saru Pak. Kalau yang saya terima itu makro itu katanya dibenci. Iya, dibenci. Ya, dibenci. Sebentar, saya berjalan tadi. Dibenci tapi Nabi SAW bolehkan. Artinya di sini kata Imam Nawawi. Jadi, kalau Imam Nawawi katakan tidak langsung makro. Imam Nawawi katakan boleh sambil berdiri. Afdolnya saya, jadi beliau katakan afdolia Beliau tidak katakan makruhnya Sebagai ulama katakan makruh, benar Namun kalau Imam Nawawi tadi ya, Dan kaulia Perkataan beliau ini teranggap dalam mazhab syafi'i ya, Kalau punya kita Perhadus sholi'in ada di situ perkataannya Nanti bisa dilihat, jelas Bab, beliau katakan bolehnya Minum sambil berdiri Beliau katakan boleh, beliau tidak katakan makruh Namun yang afdol Jadi cuma afdolia saja Lebih bagus memang sambil duduk Apakah itu tidak menunjukkan hanya kadang-kadang? Tidak. tidak. Karena para sahabat yang diceritakan oleh Menawi tadi itu bukan bukan menunjukkan kadang-kadang juga. Begitu. Jadi intinya di sini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau saya menganggap Menawi lebih kuat dalam masalah ini, karena kompromi dari dalil-dalil yang ada. Ada lagi? Sampai